0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Hiob. Es ist das Kapitel 19 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Im Vorfeld, äh, in den Kapiteln zuvor, hat Hiob viel gelitten. Ihm wurde eine schwere Prüfung von Gott auferlegt. Und ja, es stand, ich würde fast sagen, die Wette offen vom Teufel, dass er Gott von Gott ablässt und dass er seine Treue zu Gott ähm, aufgibt. Und ja, ich kann sagen, es ist nicht so weit gekommen und auch wenn Hiob alles oder viel, nicht alles, sein Leben hat er behalten und das ist wichtig und sein Glauben an Gott hat er sich bewahrt. Das ist noch viel wichtiger. Und ja, er hatte zwei Freunde, die am Anfang ganz still und ganz ruhig und ganz freundschaftlich ihm zugewandt waren und ihnen fehlte die Worte und Sie haben einfach lange Zeit bei ihm ausgeharrt und haben mit ihm zusammen getrauert und haben ihn eigentlich sehr gut in seinem Leid unterstützt. Als sie dann aber das ähm, Schweigen gebrochen haben und über ihn hergefallen sind, nicht mit Schlägen, aber doch mit Worten, die ebenfalls und vielleicht manchmal sogar noch mehr wehtun können, die körperliche Gewalt, dann war das sehr grausam für Hiob und jetzt antwortet er, hier, er seinen ja, damals Freunden und den Menschen, die sich sehr unfreundschaftlich verhalten haben. Ab Vers 1 steht, da antwortete Hiob, wie lange wollt ihr mich noch quälen und mit euren Worten auf mich einschlagen? Zehnmal habt ihr mich nun beschimpft. Ihr misshandelt mich ohne euch zu schämen. Und selbst wenn ich gesündigt hätte, wäre das allein meine Sache. Ja, einerseits stimmt es. Wer sündigt, versündigt sich vor Gott und der versündigt sich persönlich und es ist schon allein seine Sache. Klar ist es auch wichtig, dass wir Geschwister und Freunde haben, die uns darauf hinweisen, dass das etwas schief läuft in unserem Leben. Aber so war das in Hiobs Fall nicht. Die, seine Freunde haben ihm irgendwelche Schuld vorgeworfen oder ihm das Leben so schwer gemacht. Und jetzt macht er sich Luft. Weiter heißt es in Vers 5, Wenn ihr wirklich über mich triumphieren wollt, dann legt mir da, wofür ich mich schämen soll. Ihr müsst doch sehen, dass Gott mir Unrecht tut. Ja, in seinen Augen war das eigentlich Unrecht. Er, er hat nicht wirklich genau erkannt, warum er so leiden musste. Er hat den Plan Gottes nicht komplett durchschaut in dem Moment. Und es schien für ihn, als wäre es ein Unrecht, das hier von Seiten Gottes auf ihn eingeprasselt ist. Aber dem ist nicht so. Wie gesagt, es war eine Prüfung und Satan hat Gott herausgefordert und er müsste das gar nicht, aber auf der anderen Seite sind diese Prüfungen und diese dieses Leid, das wir durchleben, wichtig für uns, denn ohne Prüfung wird unser Glaube nicht ähm, ja bestätigt und wir wir haben nicht die Gewissheit, dass wir nicht nur in guten Zeiten zu Gott halten, sondern dass wir auch in schweren Zeiten zu Gott halten. Und jedes Ehegelübde hat inne, wo da heißt ja, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheide scheidet. So ist es bei den Menschen. Und wenn ich mit Gott in Verbindung stehe, mit ihm eine Beziehung habe, dann scheidet nicht einmal der Tod mich vor Gott. Dann ja, bin ich gewiss, dass ich bei ihm in der Ewigkeit befreit und erlöst leben kann. Und ja, Hiob hat hier wirklich fälschlicherweise, wie gesagt, gedacht, Gott hat, hat ihm hier Unrecht getan. Weiter heißt es, er hat sein Netz rings um mich ausgeworfen. Schrei ich Gewalt hat, antwortet mir niemand. Rufe ich um Hilfe, finde ich keine Gerechtigkeit. Ja, es dauert manchmal, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bis Gott Gerechtigkeit schafft in unserem Leben. Und manche Dinge fühlen sich manchmal einfach ungerecht an. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gefühl. Und es ist nicht so, dass Gott uns in dem Moment nicht liebt. Gott hat Hiob über alles geliebt. Und ja, weil er ihn so sehr geliebt hat, hat er ihm die Möglichkeit gegeben, ähm, ja, seine Beziehung zu ihm wirklich auf die Probe zu stellen und zu erkennen, dass seine Beziehung wirklich stark und ja, widerstandsfähig ist. Auch wenn ein Sturm auf uns zukommt. Der Glaube kann widerstandsfähig sein, wenn ich mich an Gott halte. Weiter heißt es in Vers 8, Gott hat meinen Weg vermauert. Ich kann nicht weitergehen. Er hat meine Straße in Dunkelheit gehüllt. Er hat mir meine Ehre genommen und mir die Krone vom Kopf gezerrt. Er hat mich von allen Seiten niedergerissen. Mit mir ist es aus. Ich bin wie ein entwurzelter Baum, ohne Hoffnung. In seinem Zorn wütet er gegen mich. Er hat mich zu seinem Feind erklärt. Ja, diese inneren Kämpfe und dieses Kopfkino, sage ich mal, dieses sich Dinge zusammenschustern und zusammenreimen, wenn wir im Ungewissen stehen, das ist manchmal wirklich eine ganz üble Geschichte. Man schätzt Gott einfach falsch ein. Man nimmt ihm ab, dass er eine starke Liebe zu uns empfindet. Eine Liebe, die stärker ist als alles, was uns betrifft begegnet und dass er uns auch in unserer tiefsten Not noch liebt und nun ja alles hat ein Ende und auch das Kopfkino hat ein Ende wenn ich dann für mich selbst wieder erkenne ich lag falsch und ich muss mir eingestehen Gott hat mich niemals weniger geliebt er hat mich vom Anfang bis jetzt und heute in gleichem Maße geliebt. Das, was er hasst, das ist die Sünde. Aber die Sünde ist nichts, was mich umbringen muss. Denn Jesus hat die Sünde überwunden, er hat sie besiegt. Die Sünde hängt am Kreuz und wenn wir sie loslassen, wenn wir uns von Jesus erlösen lassen, von unserer Schuld, von der Sünde, dann können wir befreit durchs Leben gehen. Weiter heißt es, seine Truppen rücken gemeinsam vor. Sie bauen Straßen, um mich anzugreifen. Sie haben mein Haus umstellt. Meine Brüder hat er, hat er mir genommen. Meine Bekannten haben sich von mir entfremdet. Meine Nachbarn halten sich von mir fern und meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausdiener und meine Mägde behandeln mich wie einen Fremden. Für sie bin ich zu einem Ausländer geworden. Ich rufe nach meinem Knecht, doch er antwortet nicht. Ich muss ihn geradezu anflehen. Meine Frau ist mein Atem zuwider und meinen Brüdern ekelt vor meinem Gestank. Selbst die kleinen Kinder verachten mich. Wenn ich versuche aufzustehen, machen sie spöttisch Bemerkungen. Alle, denen ich vertraue, verabscheuen mich. Und die Menschen, die ich geliebt habe, stellen sich gegen mich. Ich bin nur noch Haut und Knochen und sogar meine Zähne habe ich verloren. Kiob hat so gut wie alles verloren in seinem Leben. Seine ganzen äh, Mitmenschen, ob Geliebte, ob Bekannte, ob Freunde, ob Nachbarn, alle wenden sich von ihm ab. Die einen haben Ekel und die anderen sehen ihn als Ausländer. Er ist fremd für sie. Und mehr nehmen kann man einem Menschen nicht. Aber da, wo die Liebe Gottes ist, da bleibt das Leben. Der Teufel hätte ihm am liebsten sein Leben genommen. Denn dann ist er am Ziel. Und dieses Ziel hat ihm Gott nicht gegönnt. Gott schützt unser Leben. Ihm ist unser Leben kostbar. Und auch wenn es noch so grausam und traurig wirkt, die Liebe Gottes war Hiob niemals so na, wie in diesem Moment? Er war nur verblendet, der Hiob, und hat sich Dinge zusammengereimt und sein Kopfkino hat ihm gesagt, dass Gott ihn verlassen hätte. Dem war aber nicht so. Weiter heißt es ab Vers 21, Habt Mitleid mit mir, meine Freunde, habt Mitleid, denn die Hand Gottes hat mich schwer getroffen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann habt ihr endlich genug davon, mich so zu zerfleischen? Ich wollte, meine Worte könnten aufgeschrieben und in einem Buch festgehalten werden. Ja, seine Worte wurden in einem Buch festgehalten, im Alten Testament. Im Buch Hiob. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt. In Vers 24 steht, oder sie könnten mit eisernem Griffel in einen Felsen gehauen und mit Blei ausgegossen werden, damit sie für immer zu lesen wären. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ja, und da kam das Licht zurück in sein Herzen. Und der Glaube war nicht tot in Hiob, denn er sagte, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Das war so wichtig, dass Hiob das ausgesprochen hat. Gott hat geradezu darauf gehofft und er hat diesen Moment ersehnt, dass Hiob ausspricht, dass er ihn noch als lebendig sieht und dass er ihn als den anerkennt, der das letzte Wort hat und der ihn erlösen wird. In Vers 28 steht, mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich wiederhole, mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ja, es geht hier um die Seele. Die Seele wird Gott sehen. Sie wird Gott begegnen. Es ist nicht abhängig von der Haut und von dem Fleisch, das an uns haftet. Unser irdischer Körper wird zergehen, er wird zerfallen. Aber wir werden Gott sehen. Wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, und wir zur Braut Jesu gehören und er unser Bräutigam sein darf. Er zwingt uns nicht dazu, er fragt uns einfach nur, ob wir ja, mit ihm dieses ewige Bündnis eingehen möchten. Und das tat Hiob. Er hatte eine Verbindung mit Gott. Weiter heißt es, ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Ja, das ist der Wunsch Gottes, dass wir uns danach sehnen, ihn bald zu sehen, dass unsere Augen ihn erblicken werden, ohne jede Fremdheit. Weiter heißt es in Vers 28, wenn ihr sagt, wir wollen diesen Mann stellen, um ihm nachzuweisen, dass er an seiner Notlage selbst schuld ist, dann nehmt euch in Acht, vor dem richtenden Schwert. Ihr werdet für euer Verhalten bestraft werden. Ja, die Freunde Hiobs haben sich zu seinem Richter gemacht. Sie haben das, was wenn überhaupt Gott alleine gebührt, nämlich zu richten über die Lebenden und die Toten, das haben sie Gott abgenommen. Sie haben sich in ihrem Hochmut quasi über Gott gestellt. Und Hiob hat ihnen ganz klar diese Warnung ausgesprochen. Habt Acht vor dem richtenden, richtenden Schwert Gottes. Sie werden für ihr Verhalten bestraft werden. Weiter heißt es, und dann werdet ihr erkennen, dass es ein Gericht gibt. Ja, das Gericht Gottes ist existent. Es wird kommen für die, die sich in Sicherheit wähnen, die sich in ihrer Macht, in ihrem Reichtum wälzen. Aber sie werden erkennen müssen, dass ihre Macht und ihr Reichtum vor Gott keine Bedeutung hat. Bedeutung hat alleine der Glaube, an Jesus, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld und dass er am dritten Tage wieder auferstanden ist und somit dem Tod die Macht genommen hat und uns somit den Weg zum ewigen Leben geebnet hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.